0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Letztens verfolgte ich ein Gespräch in meiner Gliederung zwischen zwei Mitgliedern. Das verlief in etwa so. Hey, am Wochenende war ich auf einem Lehrgang in Bad Nenndorf. Äh, wieso in Bad Nenndorf? Wo ist das denn? Naja, da bei Hannover irgendwo. War mega cool, voll krass. Äh, äh, was war denn da für ein Lehrgang? So ein Multi für die sann ausbildung Super Zimmer und voll abgefahrenes Essen gab es da. Und voll gut was gelernt. Hört sich gut an, will ich auch. Boah, cooler Lehrgang im Bad Nenndorf. Super Essen und toll was gelernt. Der Sache gehen wir auf den Grund was ist da im Bad Nenow in der Zentrale der DLRG bei Hannover los und wie kann man da teilnehmen? Viele Fragen antworten jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch mit der Leiterin der Bundesakademie, der Vizepräsidentin der DLRG, Annika Flöte. Moin, aber auch Servus, Grüß Gott und herzlich Willkommen an alle, die auch wieder dabei sind. Heute mit mir, ich bin Achim Wiese und moderiere diesen DLRG-Podcast im Gespräch. Bei mir heute Annika Flöte, sie ist Vizepräsidentin der DLRG und Chefin der Bundesakademie in Bad Nenndorf. Moin Annika. Hallo Achim. Äh, Chefin der Bundesakademie, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich bin die ehrenamtliche Leitung der Bundesakademie auf der Bundesebene. Da gibt es natürlich ein hauptamtliches Team im Hintergrund, die die Kernarbeit leisten. Aber als ehrenamtliche Leiterin darf ich Entscheidungen treffen oder im Präsidium Beschlüsse für die Bundesakademie, für unsere Aus- und Fortbildung einholen.
1: Mhm. Und, und, und was macht die Bundesakademie jetzt so im Einzelnen? Also nicht, noch nicht ganz ins Detail eingehen, da kommen wir natürlich noch drauf, aber im, im Groben mal.
0: Ja, was der Name schon sagt, also eine Akademie, Bundesakademie, wir kümmern uns um Ausbildung, Fortbildung, Lehrgänge, Workshops, also alles, was die DLAG gebrauchen kann, um sich fort- und weiterzubilden.
1: Okay, dann Annika, da musst du jetzt mal den Bauchladen aufmachen. Bundesakademie <lacht> bietet also Lehrgänge, sagst du, äh, mach doch mal so ein bisschen Appetit, beziehungsweise gib doch mal so ein Beispiel, welche Lehrgänge das denn im Besonderen sind.
0: Und ja, das ist eine ganz große Bandbreite. Angefangen bei den typischen Themen, die wir alle kennen für die DLRG, Rettung, Schwimmen, Schwimmen, da gibt es verschiedene Angebote, aber eben auch so Dinge, die wenigen bekannt sind, ich sag mal zum Thema Visualisieren, Flipcharts gestalten, Versicherungsschutz, Schatzmeisterei oder aber Babyschwimmen, Ausbilder im Wasserrettungsdienst, Einsatz- und Zugführer werden dort ausgebildet, also eine riesen Bandbreite, die das Programm bietet.
1: Flipcharts erstellen, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, du warst doch bestimmt schon mal in einem Lehrgang und dann gab es schöne Plakate und ähm, Gestaltungen oder ein Willkommensplakat an der Tür. Und damit ja. das auch schön, und schön aussieht, kann man das tatsächlich bei uns bei der DLG lernen.
1: Ah, okay, das hört sich gut an. <lacht> ähm, sag mal, und also Lehrgänge, okay, aber wo erfahre ich denn zum Beispiel, welche Lehrgänge es gibt und welcher dann für möglicherweise für mich der passende ist?
0: Dafür haben wir tatsächlich ein großes, umfangreiches Lehrgangsprogramm. Das findet man auf unserer Homepage oder aber unter bundesakademie.dlg.de. Schaut da einfach mal rein mhm. und ähm, da kann man sich dann auch direkt online anmelden und gucken, sind noch Plätze frei, ist das was für mich, kann ich das vielleicht auch nur als dlg mitglied machen oder kann ich auch als externer Teilnehmer, also mhm. alle, die unbedingt Mitglied in der DLG sind, können bei uns auch schöne Sachen finden.
1: Okay, einfach anmelden, das fühlt sich eben einfach an, Annika. Mhm. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Wenn da so ein Lehrgang dabei ist, wo ich sage, hm, das könnte was für mich sein. Wie werde ich denn nun Lehrgangsteilnehmer?
0: Ja, wie gesagt, also ich gehe auf die Seite, melde ja? mich für den Lehrgang, äh, trage meine Daten ein, bestätige das mit meiner Online-Anmeldung. Bei manchen Lehrgängen müsste man vielleicht nochmal genauer hinlesen oder durchlesen, ähm, da gibt es manchmal Zugangsvoraussetzungen, das ist speziell die DLRG-Lehrgänge. Also ich muss vielleicht ein aktuelles DLG-Silber vor, Silber vorweisen oder einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs oder irgendwelche Ausbildungsnachweise, mhm. Sachen. Das steht dann alles dort drin. Das muss ich dann online einreichen, an die Bundesakademie senden. Und wenn das alles geschehen ist, alle Voraussetzungen erfüllt sind, bekomme ich von der Bundesakademie eine Einladung zu diesem Lehrgang.
1: Ja, das hört sich super an. So, das heißt also, wenn dann diese Einladung gekommen ist, dann packe ich so langsam meine Koffer und meinen Brotkorb, den muss ich auch gut gefüllt mitbringen, oder wie?
0: Nein, Achim, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Ich bin bei uns in der Bundesakademie. Das ist, ich sage immer gerne, so ein äh, Rundum-Sorglos-Paket. Wenn ich einen Lehrgang habe, dann darf ich nach Bad Nendorf reisen, kriege sogar einen Zuschuss zu den Reisekosten. In Bad Nendorf habe ich, wie du das so schön schon anmoderiert hattest, ein tolles Zimmer. Ähm, bekomme das Essen zu dem Lehrgang, Frühstück, Mittag, Abendessen in Buffetform, immer sehr, sehr lecker in Bad Nendorf zu den Mahlzeiten Getränke und im Lehrgangsraum eine Getränkeflat, eine Kaffeeflat und einen kleinen Snack. Also wirklich wie ein. Ja, Bier.
1: Das ist ja, also das ist ja wirklich so ein rundum -Sorglos paket Wie heißt das ja. immer so schön? Ohne Mampf kein Kampf, ne? Ja, genau. <lacht> Aber jetzt die Gretchenfrage. Was kostet der ganze Spaß?
0: Für DLRG-Mitglieder ist es relativ günstig. Sag mal, so ein Wochenendseminar kostet in der Regel unter 100 Euro. Und Fahrtkosten werden bezuschusst. Für externe Mitglieder ist es deutlich teurer.
1: Warte mal, auf die externen kommen wir noch zu sprechen eigentlich. Okay. Das heißt ja. also für mich als Lehrgang unter 100 Euro. Ja. Und, und ja, was bekomme ich denn für diese unter 100 Euro?
0: Ja, einmal von Freitag bis Sonntag in der Regel ein, ein Lehrgangsprogramm, also viel Wissensinput, Mitmachaktionen, je nachdem, was ich gebucht habe. Mhm. Dann Übernachtungen, die ähm, Verpflegung von Freitag bis Sonntag für alle Mahlzeiten im Seminarraum, Kaffee, Apfelsaft, Wasser, Snack, dass ich mich, wie gesagt, wohlfühle.
1: Naja und ein Haufen Neues, nicht? denn deswegen bin ich ja eigentlich da zum Lehrgang.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ganz viel Wissensinput also von ähm, unseren Referenten, das ist ja das, was ich dann gebucht habe, das Thema, dass ich darüber natürlich viel mhm. lerne. Ja. Du,
1: sagtest, du sagtest etwas von äh, der Bundeswehrband Bezuschuss, das. was heißt das? Denn ja. für unter 100 Euro kriege ich ja kein, kein komplettes Seminarwochenende inklusive Reisekosten.
0: Nein, da bekomme ich ja meistens noch nicht mal eine Übernachtung mit Frühstück, wenn ich irgendwo ein vernünftiges Vier-Sterne-Hotel möchte. Also das wird bezuschusst dadurch, dass wir Spendengelder bekommen, das wird mit den Spendengeldern dann eben auch unterstützt und bezuschusst, damit unsere DLRG-Mitglieder gut ausgebildet sind und bei uns auch gute Ausbildungen genießen dürfen.
1: Das heißt, kann ich mich da als Mitglied jetzt einfach anmelden? Also Du hattest ja gesagt, das geht alles mhm. ganz einfach. Muss ich da auch irgendwie meine Gliederung, also meine Ortsgruppe oder meinen Bezirk fragen, von wegen, darf ich da jetzt hin?
0: Ja, die müssen meistens bestätigen, dass du auch ein DLRG-Mitglied bist. Also das ist schon so, dass eine DLRG-Gliederung da das, das mit abhakt oder, mit, oder dich die DLRG-Gliederung anmeldet. Das ist tatsächlich aber in unserer unterschiedlichen Landschaft in Deutschland, von jeder Gliederung zu jeder Gliederung ein bisschen unterschiedlich, wie die das handhaben. Mhm. Manche Lehrgänge brauchst du die Zustimmung vom Landesverband, manche Lehrgänge ähm, brauchst du nur den Nachweis, dass du ein DLG-Mitglied bist. Also es ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich.
1: Okay, jetzt habe ich also einen Lehrgang für mich gefunden und sage, okay, also den Nachweis, dass ich Mitglied bin, das kann ich der Annika schon äh, beweisen und zeigen. Und äh, jetzt kommt aber das Problem, dass meine Gliederung sagt, nö, den Wiese schicken wir da nicht hin. Da der, 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 der passt uns die Nase nicht. Der soll doch sehen, wie er, wie er da hinkommt. Habe ich dann jetzt Pech gehabt oder kann ich diesen Teilnehmerbetrag dann selbst zahlen und trotzdem an, an diesem Lehrgang teilnehmen?
0: Also wenn nicht explizit gefordert ist, dass die, die Gliederung wie der Landesverband eine Zustimmung geben muss zu dieser mhm. Teilnahme, dann ist das möglich. Dann sind auch andere Lehrgänge da, die kann ich dann auch selber kosten, die Kosten übernehmen und bezahlen und daran teilnehmen, ja.
1: Okay. Beschreibe doch mal so ein Wochenende. Also ich komme da jetzt mit meinem Köfferchen an am Freitag Völlig hilflos, völlig neu. Bad Nendorf kenne ich nicht. Also ich habe dann aber allerdings doch doch hingefunden und stehe denn da jetzt an der Rezeption oder beziehungsweise vor der Tür. Was passiert dann?
0: Ja genau, vor der Tür. Du gehst natürlich rein wie in jedem anderen Hotel auch zur Rezeption. Da wird man sehr nett empfangen, bekommt sein Zimmer, bekommt eine kurze Erklärung auch, wo man was findet. Also sie fragen immer ganz nett, ob du dann eben neu bist und dann willst mhm. Um dich kümmern, die erklären, wo du dein Zimmer findest, wo das Restaurant ist, wo nachher dein Seminarraum ist. Und dann darfst du dich umgucken und loslegen. <lacht>
1: ähm, gibt es denn irgendwie so nette Begleiterscheinungen zum Beispiel? Also nicht nur das straffe Lehrprogramm, sondern auch eben drumherum?
0: Ja, das, das ist das, muss ich sagen, was ich persönlich immer am schönsten finde in Bad Nenndorf, Dadurch, dass es ja die Bundesakademie ist, kommen natürlich auch Menschen aus ganz Deutschland dorthin und dieses Netzwerken. Mhm. Anderen Menschen. Also ich finde es das, äh, das immer besonders schön, dass ich andere Menschen kennenlerne und dann auch einfach mal mich weiter umgucken kann. Und dafür bietet sich ganz toll, neu seit wir den äh, Erweiterungsbau haben, unsere Düne an, unsere Bar und unsere, unser Aufenthaltsbereich, sage ich mal, für die Abendstunden, für das gesellige Beisammensein. Und da kann man natürlich toll netzwerken und sich mit den Menschen austauschen.
1: Okay, ich habe auch Munkeln hören, Annika, für die Sportbegeisterten. Gibt es auch einen Fitnessraum?
0: Ja, den gibt es tatsächlich auch. Ein Fitnessraum mit Laufbändern, ähm, Trimmen oder cross und es gibt eine Sauna. Ähm, also schon für alle alle etwas. Es gibt auch draußen Biergarten, sodass man auch sich draußen aufhalten kann, auch draußen mal essen kann, mal Grillbuffets beim Abendessen.
1: Okay, jetzt äh, du sprichst gerade Essen an, Grillbuffet oder auch, äh, du hattest vorhin schon gesagt, Buffet da im Hotel. Äh, wenn ich nun besondere Wünsche habe, vielleicht auch be bestimmte Dinge nicht vertrage, vegetarisch, vegan essen möchte, ist das alles möglich?
0: Das ist alles möglich. Das kann man alles vorher anmelden und da ist unsere Küche wirklich äh, ein Traum. Die erfüllen einem wirklich jede, jeden Wunsch. Wenn Sie es vorher wissen, achten Sie da ganz speziell drauf. Sie weisen auch immer am Buffet aus, was in den ähm, was für, für Gerichte dort vorzufinden sind, schreiben dann, wenn jemand laktosefrei zum Beispiel braucht, schreiben das extra, mhm. das ist laktose- oder Glutenfrei das Gericht, sodass sich da jeder drauf verlassen kann. Das ist so mhm. vernünftig, zu essen bekommt.
1: <lacht> Nun sind ja unsere Mitglieder, die zu Lehrgängen kommen, nicht alle volljährig. Wie verhält es sich mit diesen Minderjährigen? Werden die da besonders betreut? Oder ja. wie werden sie besonders betreut, müssen wir ja eigentlich fragen.
0: Naja gut, bei den äh, minderjährigen Mitgliedern ist es so oder Teilnehmern ist es so, dass sie natürlich ähm, einmal, was das Alkoholkonsum anbelangt, dass es da natürlich besondere Regeln gibt. Da ist es so, dass sie auch, ähm, dass wir auch nachts eine Betreuung im Haus haben, damit es nicht auf einmal Party und hoch die Tassen irgendwo irgendwelche Kuren gibt, solche Geschichten. Aber da gibt es natürlich äh, für das Jugendschutzgesetz entsprechende Vorkehrungen, dass auch Jugendliche daran teilnehmen können.
1: Und ist auch immer ein Ansprechpartner dann vor Ort, wie du sagtest. Genau. Und gibt es ja, das hattest du auch schon angesprochen, Lehrgänge nicht nur für Mitglieder, sondern zum Beispiel eben auch für Externe wie Erzieher und Erzieherinnen. Mhm. Was, was, was sind denn das für Lehrgänge für Externe, also für nicht dlg mitglieder
0: Ja, viele wissen das gar nicht. Das sind nicht nur jetzt für Erzieher und Erzieherinnen. Zum Beispiel unser DLRG im Kindergarten, den sprichst du damit ja gezielt ja. an, glaube ich sondern auch ähm, zum Beispiel das Visualisieren oder ähm, verschiedene ähm, Kommunikationen in der Gruppe oder ich sage auch mal Layout und Gestaltung. All diese Lehrgänge sind ja grundsätzlich auch möglich für Externe. Ah. Die müssen nur ein kleines bisschen mehr zahlen, weil sie natürlich die Bundesbezuschussung nicht bekommen.
1: Okay. Und... Ich weiß, wenn ich im Bad Nennoff bin, dass auch viele ihre Schwimmsachen dabei haben. Es geht denn auch ins nahegelegene Schwimmbad für den einen oder anderen oder die eine oder andere.
0: Ja, genau. Also wir, die Praxisseminare beinhalten ja oft, da wir eine Wasserrettungsorganisation sind, natürlich. Dann <lacht> haben wir ja auch dazu mit dem örtlichen Schwimmbad, sodass wir dort auch ähm, Schwimmzeiten haben, um die Wasserausbildung auch wirklich umsetzen zu können. Das bringen nämlich nicht nur viele ihre Schwimmsachen mit. Was auch ganz oft passiert, es bringen auch einige ihre Kinder mit. Oh, ja. ja. Was passiert
1: dann? Ich sitze, also ich, ich bringe meine Enkelin mit und äh, ich sitze im Seminarraum. Was passiert mit der Lütten?
0: Genau, die muss natürlich nicht mit im Seminarraum sitzen und die äh, Inhalte auch in sich aufsaugen, sondern die darf ganz äh, kostenfrei eine Kinderbetreuung genießen, die extra angelegt ist mit äh, professionellen Erzieherinnen und Erziehern, die dann in der Kinderbetreuung sich drum kümmern, dass deine Enkelin bespaßt wird und ein schön, schönes Wochenende hat.
1: No, das ist natürlich wirklich großartig. Ja. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu, zur anderen Seite, nämlich zu den Referenten. Wo kommen die denn eigentlich alle her?
0: Ja, in, der, in der Regel sind das tatsächlich auch alles DLRG-Mitglieder, die das ehrenamtlich machen, die also ehrenamtlich ihr Wissen entweder aus ihrem beruflichen Bereich, weil sie das einfach im Beruf auch, auch tun oder mitbringen oder aber aus ihrer Fachexpertise aus der DLRG-Arbeit heraus dann an die anderen Mitglieder im Bundesverband weitergeben und dann als Referenten bei uns tätig sind.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt mit, also Referent werden möchte, dann klopfe ich da einfach an die Tür und sage, hallo, ich möchte das jetzt auch mal mitmachen oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, du hast bestimmt ein Fachgebieten, Schwerpunktgebiet, wo du sagst, da drin bin ich richtig gut und dann ist unsere DLG ja so aufgebaut, dass wir eigentlich verschiedene Fachbereiche haben. Ich sage mal, wenn du nicht weißt, wo du hingehören würdest, dann klopfst du einmal bei der Bundesakademie an und würdest sagen, naja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das oder das anbieten kann. Und dann würden wir dich weiterleiten an den Fachbereich. Und bei dir weiß ich ja, es ist es ja der Bereich Verbandskommunikation. Dann würden wir dich an den Fachbereich Verbandskommunikation, an das Ressort weiterleiten, sodass die mit dir einmal sprechen können. Mensch, ist das ein Thema? Können wir dich gebrauchen? Kannst du bei mhm. uns vielleicht tun? Und dann machen das bei uns tatsächlich die Fachressorts. Also Bereich Ausbildung, Einsatz, Schatzmeisterei, Justiziare, Medizin, Verbandskommunikation
1: für jeden etwas dabei und du sagtest vorhin auch schon so im Nebensatz also auch so die, die 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 Führungsfähigkeiten oder Tätigkeiten werden dort gelehrt
0: ja also da haben wir sogar einen speziellen Lehrgang den hat äh, unsere jetzige Präsidentin Ute Vogt aufgebaut und zwar die sogenannte Führungsakademie mhm. die da gerade ein aktueller Durchgang noch da haben wir im Herbst glaube ich das vierte Modul vierte und letzte Modul da versuchen wir junge engagierte DLRG-Menschen ähm, noch ein wenig mehr zu trainieren und ihnen Möglichkeiten zu geben, ihre Führungsqualitäten auszubauen und sich dann eben auch in den Führungsbereichen unserer verschiedenen Ebenen, Gliederungsebenen stark zu machen und einzusetzen. Also mhm. wir wollten, dass wir nicht irgendwann im Präsidium ohne, mit, ohne Menschen sind, die sich dafür engagieren wollen.
1: <lacht> du hattest auch vorhin schon kurz angesprochen, dass du das ja alles nicht alleine machst. Also, das kann man ja, das kann man ja gar nicht alleine schaffen. Wie sieht denn so dein, dein, ja, Mitarbeiterstab aus? Also, das, das gehört ja sehr viel dazu, die Organisation, die Referenten zu finden, die Buchungen vorzunehmen und, und, und. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Apparat ist.
0: Ja, es ist eine Mischung aus ähm, Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und der Bundesakademie, gerade was die Referenten finden anbelangt. Das ist tatsächlich vorrangig ressortspezifische Arbeit, Das ich sage jetzt mal, der Bereich Ausbildung sagt, Mensch, im Schwimmen haben wir die und die äh, DLRG-Mitglieder, die das gut machen, die setzen wir als Referenten ein. Aha. Aber in der Bundesakademie haben wir natürlich den hauptamtlichen Leiter, den Jens Quernheim, der do dort alles ko koordiniert und mit dem ich mich eng abstimme. Und dann eben verschiedene Mitarbeiter, Sachbearbeiter, ähm, die dann die Buchung vornehmen, die Anmeldungen bearbeiten, die Reisekostenabrechnung machen. Also da ist schon viel Arbeit hinten dran ja. oder die Innovation hinten dran.
1: Ja. Annika, wie sehen denn eure Ziele so für die kommenden Jahre aus?
0: Also für die kommenden Jahre ist es so, dass wir noch zentrierter gucken wollen, dass die gesamten Tagungen, Workshops, Lehrgänge wirklich zentral über die Bundesakademie mhm. abgewickelt werden, damit man so alles aus einem Bus hat. Wir versuchen auch die ähm, Rahmenbedingungen für alle ein bisschen mh, anzugleichen. Das heißt, dass einfach die Prozesse für alle, das ist jetzt was DLRG-Internes tatsächlich, Prozesse für alle gleich sind und nicht jedes Ressort so eine andere andere Linie fährt. Das macht die Abwicklung einfach schwieriger und das kostet einfach unglaublich Ressourcen. Also von daher wollen wir einfach die Qualität mindestens halten, vielleicht auch noch ein bisschen verbessern. <lacht>
1: Gibt es ja Lehrgänge, äh, wo man sagt, hm, das ist eigentlich nicht Aufgabe des Bundesverbandes, das ist Bezirk- oder Landesverbandsangelegenheit. Wie verhält es sich da? Gibt es da tatsächlich diese Unterscheidung?
0: Ja, das ist schon so, dass wir, ich sage immer, Endverbraucherlehrgänge ähm, nicht auf der Bundesebene anbieten. Was wir schon machen, sind manchmal so Pri Pilotprojekte, neue Ideen, dass die auf der ja. Bundesebene erstmal ausprobiert werden, geguckt werden, wie läuft das an, macht das Sinn? Und dass wir dann schon versuchen, diese Lehrgänge, wenn sie eine entsprechende Resonanz haben, so versuchen auszugliedern in die Landesverbände, dass die Landesverbände ihre ihre eigenen Mitglieder selber ausbilden können weiterhin. Wir würden nie ein einen, einen Ausbildungsassistent Schwimmen auf Bundesebene anbieten. Das ist etwas, was in den Bezirken und in den Landesverbänden stattfindet.
1: Okay, und die Aufgabe wollen wir denen natürlich nicht wegnehmen.
0: Genau, man kann es immer schön sagen, wir ergänzen das Angebot der Landesverbände um Lehrgänge und um Angebote, die die Landesverbände alleine vielleicht nicht stemmen können, weil einfach zu wenig Zulauf ist, zu wenig Mitglieder dieser Zielgruppe entsprechen. Das ist so vorrangig das Ziel der Bundesakademie oder der, der Angebote mm -hmm. im Lehrgänge.
1: Vor etlichen Jahren, Annika, da gab es ja mal diese ständige Konferenz der Bildungsbeauftragten. Das hieß also, die Landesverbände entsandten ihre Beauftragten, ihre, ja, ihre Bildungsbeauftragten und konnten dort ihre Sorgen und Nöte vortragen. Das ist ja jetzt nicht mehr so.
0: Ja, das ist tatsächlich durch die ganze Umstrukturierung und Wechsel in der Führung der Bundesakademie alles etwas eingeschlafen. Da gibt es aber tatsächlich Ideen zu, das eventuell neu aufleben zu lassen. Hm. Das hat noch ein bisschen Zeit, aber da sind wir tatsächlich gedanklich dran. Das wäre auch zu deiner vorigen Frage, was sind die Ziele der Bundesakademie ah. eins gewesen, was wir hätten nennen können, auch hier wieder eine Kommunikationsplattform einzurichten und ähm, uns auszuweiten. Wir müssen allerdings momentan mit unseren Ressourcen, was personelle Ressourcen anbelangt, gut ähm, haushalten, weil die Angebote der Bundesakademie sind in den letzten vier Jahren tatsächlich um 35 Prozent angewachsen. Boah. Ja. Und das ja. muss ja auch irgendwo personell gestemmt werden.
1: Das stimmt. Aber ja. über solchen Zuwachs würde sich so manches Unternehmen freuen. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, also da ist wirklich viel dazugekommen und das ähm, hat uns einfach auch so ein bisschen überrannt, muss man sagen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir dann solche gewohnten Gremien und Sachen auch wieder aufleben lassen.
1: Aber das ist ja auch erfreulich, Anika, so, solch ein <lacht> Zuwachs. Das heißt, den Menschen, den Mitgliedern, gefällt das ja offenbar in baden in der Bundesakademie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich selber in Lehrgängen mit äh, Teilnehmern gesprochen habe oder weil ich auch im Haus war mit Teilnehmern von anderen Lehrgängen gesprochen habe, waren sie immer sehr begeistert und haben gesagt, Mensch, das ist toll und sie kommen gerne wieder. Vorrangig tatsächlich, auch wegen dem Networking. Das heißt, mit anderen aus Deutschland sich kurz zu schließen, äh, Dinge aus anderen Bundesländern auch zu erfahren, das macht immer allen sehr viel Spaß.
1: Prima. Annika Flöte, Vizepräsidentin der DLRG und Leiterin der Bundesakademie beziehungsweise Chefin der Bundesakademie zuständig also für unsere Aus- und Fortbildung, zentral organisiert in Bad Nenndorf. Annika, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Vielleicht noch ein Gruß oder Appell an diejenigen, die jetzt mit ihren Ohren ganz dicht bei uns sind und sagen, hm, da möchte ich eigentlich auch mal mitmachen.
0: Ja, wie gesagt, also ihr Könnt nur dazu lernen, ihr könnt ein ganz tolles Wochenende genießen in Bad Nendorf, nahe bei Hannover. Schaut rein nochmal unter bundesakademie.dllg.de und guckt, ob ihr was Schönes für euch findet und lasst euch einfach in Bad Nendorf einmal blicken.
1: Und anmelden, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, Annika, herzlichen Dank und dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg mit der, mit der Bundesakademie. Tschüss und schönes Wochenende.
0: Danke gleichfalls.
1: Und jetzt heißt es, bis kommenden Sonnabend, dann gibt es den neuen DLG podcast im Gespräch und denkt bitte daran, uns zu abonnieren, iTunes oder auch Spotify oder einfach reinklicken auf dlgde slash Podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns natürlich auch. Das Ganze geht und funktioniert auch per Mail an podcast.dLRG.de und auch eure Bewertungen bei Facebook oder instagram sind herzlich willkommen. Und natürlich nur, wenn sie gut ausfallen. <lacht> Teilen dürft ihr die Podcasts in euren sozialen Medien selbstverständlich auch. Und ich sage jetzt Tschüss, schönes Wochenende. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis kommende Woche. Man hört sich.
0: Der DLAG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.